0: Buenos días, Emil Cardelli, del, del ¿qué? El viernes 23 de septiembre de 2016, un viernes de miscelánea, evidentemente, como todos los viernes en Emil Cardelli, y vamos a empezar recuperando algunos temas de la semana, como por ejemplo este asunto que os comenté de grabar en el coche, comentaba Pericu, con K, y seguidle en Twitter, sin más, así, automáticamente, os comentaba, os no, comentaba que cuidadín, porque es ilegal en, en España. Uh, y ponía un enlace que si lo sigues y rastreas un poco la historia descubres que no, que ilegal no es es decir, a ti te puede parar en un momento la policía o la guardia civil o cualquier otro de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y decirte que está usted grabando esto no está nada autorizado porque la LOTARD, la Ley Orgánica del Tratamiento del Derecho de la Protección de Datos y otras ramas y matujos impide que ande usted grabando por ahí a la gente sin permiso y multarte te multan, ¿vale? No sé ya mmm, si te requisan la cámara y te azotan con una toalla mojada, pero de momento multarte el de multan. ¿Por qué te multan? Pues se basan precisamente en eso, en, una, en que no has recogido un permiso eh, de la gente o de cualquiera que circula por ahí para eh, grabarles. Esto es algo que tiene que hacer cualquiera que graba. No ya recoger el permiso, ¿vale?, eh, explícitamente, sino en un momento dado poner un cartelico, que lo habréis visto, ese cartel amarillo con una cámara que enfoca para abajo y que dice el, el archivo, que es como se denomina todo esto, el archivo de estas grabaciones está disponible eh, para usted en nuestra empresa, que está tal, 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 puede usted ejercer su derecho a que esto se borre, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y claro, tú vas en el coche y no llevas un cartel amarillo pegado, <risa> evidentemente, o en la moto. Eh, pero se equivoca, en este sentido se equivocan los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado si te detienen para esto, porque la ley de protección de datos dice expresamente que los archivos, entendiendo archivos, digamos, en un sentido amplio, tú imagínate, haces una foto y pillas gente por detrás, todo este tipo de cosas. Los archivos que mantienen los, las, personas, las personas físicas, para su uso particular o doméstico, no están eh, no están sujetos a todo este tipo de eh, notificación para publicidad y rectificación. Entonces, claro, evidentemente te pueden multar si es que te multan. Andrés, el plus, el plus. No, no me he entendido. Ahora lo sabréis vosotros. Eh, te decía que te pueden multar porque, evidentemente... Eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado bueno, no tienen la, la sabiduría absoluta, ellos pueden entender o incluso les puede haber dicho algún mando intermedio superior que esto es multable y punible pero la realidad es que esto es así incluso luego vas y el juez y no te da la razón por el motivo que sea pero que, que defensa desde luego tienes tienes sin lugar a duda segunda cosa, el tema de las de las personas en fotos, no os decía ayer que no había podido comprobar si se sincronizaban los reconocimientos que va haciendo tu iPhone si sí, se sincronizaban con tu iPad, y que incluso había en el manual del usuario del iPad que cuelga Apple en, en su página web relativo a los sistemas operativos que van saliendo, decía que esto se sincronizaba entre este dispositivos si usaban la misma cuenta. Ya me decís varios de vosotros, y yo pude comprobar después que no, efectivamente que las caras, eh, las personas que llevabais reconocidas en vuestro iPad, nada tenían que ver con las que llevabais reconocidas en el, en el iPhone. Y os puedo decir más. Tampoco se sincroniza consigo mismo. O sea, esto es una cuestión de una sesión en un dispositivo. Eh, para que Explicándolo rápido. Ayer fui al Apple Store de Murcia y devolví mi iPhone 7. ¿Vale? Y me compré un iPhone 7 Plus. Sí, 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 ya sé, ya sé. Ya hablamos de esto la semana que viene. Pero el caso es que una vez restaurada la copia de Ciudad de Cloud, me meto en fotos, voy a personas y no tengo ninguna. De hecho ponía empezando a escanear con muchísima paciencia 35 fotos. ¿Vale? Efectivamente, luego lo he dejado y esta mañana cuando lo he mirado antes de grabar el programa eh, pues llevaba un número escaneado de fotos inferior a las que llevaba la otra vez. Es decir, no ha seguido por donde iba mi iPhone 7 y las personas que llevaba reconocidas eran otras distintas. Es decir, que Uh, esto es complicado Uno, alguno de vosotros me decía creo que en los mensajes en los comentarios de enemilcar.fm que claro que el tema está yo me quiero currar esto ¿cómo me lo curro? ¿y dónde me lo curro? ¿no? es decir si yo voy a dedicar mi tiempo como por ejemplo ya hice yo en, en fotos para el capital el año pasado en tunear esto, en ponerle los nombres a estos álbumes de personas reconocidas en fusionar un par de álbumes de yo con barba, yo sin barba, para que sepa que es la misma persona si voy a perder todo este tiempo esto me garantiza algo ¿vale? o sea mmm, por lo menos permanencia en el propio sistema, o sea, ¿puedo, puedo llegar incluso a asumir que no se sincroniza con mi iPad y que no se sincroniza con mi Mac ni siquiera de esta manera sutil que explicábamos ¿no? es decir, que pones el nombre y aparece, aunque no esté ahí, digamos, el álbum pero cuando el año que viene salga iOS 11 y yo actualice, o si tengo que restaurar el... el, el, el imaginaos que el teléfono se rompe, o dan uno nuevo, si os pierde, explota, entonces voy a restaurar mi copia de iCloud y esto no lo tengo, ¿vale? Entonces, claro, te queda una incertidumbre, eh, una incertidumbre tremenda. Eh, volviendo ya, a, a, vamos, volviendo ya no, quiero decir, continuando con temas de, de actualidad, temas que no hayamos tratado esta semana. Tenemos tres, tres, tenemos. Uno es Allo, de Google. Google ya comentó en su momento que iba a sacar dos nuevas aplicaciones, una para, uh, para hacer videochat y otra para mensajería. Son dos aplicaciones que se supone que vienen a sustituir a medio, a corto o nunca, a Hangouts, que es la aplicación que ahora mismo tiene Google para hacer ambas cosas. Eh, con Allo tenemos un problema, ¿no? Y es que, ¿de qué se está hablando de Allo? Se está hablando de, digamos, de cómo funciona de que trae al Google eh, que han incluido como una especie de bot, que es eh, no me acuerdo cómo se llama Google, no sé qué, que es lo típico de cuando le das todos los permisos del mundo, le puedes decir, "Oye, busca un restaurante. Oye, menos sé qué, oye, menos sé cuántos por escrito, evidentemente. Ya sabéis que esto de incluir bots en servicios de mensajería es el último alarido. Pues no, de eso no se está hablando. Se está hablando de si mucha gente o poca gente se ha dado de alta, de cómo funcionan mensajes en grupo, no, tampoco. Se está hablando de que trae stickers, Google ha encargado a una serie de artistas en todo el mundo que creen un montón de stickers, de hecho entras a las tiendas de stickers y no puedes comprar nada. <risa> hay un montón de packs que hay de stickers y todos son gratuitos de momento, aunque eso sí, los personajitos que han dibujado tienen menos personalidad que, que Puchi, el perro aquel que salía en los Simpsons. Pero bueno, no, de todo esto nos está hablando. Sale Alo, o como demonios lo queréis pronunciar en el idioma que sea, A-L-L-O, y de lo que se habla es que no tiene nada de encriptación, ¿vale? Eh, la alarma ha saltado sobre todo por un tuit de Snowden, eh, ya conocéis a este individuo que fue el que depeló ciertos secretos del gobierno estadounidense y por ende de todo el mundo, diciendo que es halo Es un servicio de mensajería donde Google guarda cada mensaje que escribas y lo pone a disposición de la policía. Entonces, claro, en 2016, con todo lo que llevamos encima... Si tú sales con un. eres Google y sales con un mensaje, en un sistema de mensajería nuevo y tienes cero encriptación, pues claro, te arriesgas a que te troleen de esta manera, ¿no? Luego al final todo esto son. son cosas de Twitter, ¿no? por así decirlo. Eh, si al final Google prevalece y hace valer el peso de Android, de los cientos de millares de teléfonos Android que hay por el mundo. Al final pues esto se va a implantar mayoritariamente y punto, ¿no? Pero es complicado ya arrancar con este punto de partida, sobre todo de cara a determinados eh, influencers, a determinados blogs que a la hora de recomendar este tipo de cosas pues sí tienen que eh, sí tienen que, que hacer hincapié en esto y si pierdes a esos evangelizadores al final estás perdiendo estás perdiendo bastantes cosas ¿no? es decir, no es que los evangelizadores lo sean todo ya, ya querrían los evangelizadores haber evangelizado por Telegram y sin embargo la población civil se ha quedado en Whatsapp, pero bueno, también es un punto en contra y la verdad es que Creo que Google le tendría que haber dado un poco más de cariño a este tema. Aunque, por otro lado, tampoco se lo puedo reprochar. Porque ellos han visto a Tim Cook y a la plana mayor de Apple sentados en el banquillo, yendo al Senado a declarar sobre la encriptación de iMessage, e diciendo, no te desencripto el teléfono FBI, que no te lo desencripto. Y claro, yo entiendo que los gerifaltes de Alphabet, que es como se llama ahora la matriz de Google, no quieran verse en las mismas circunstancias. Entonces, pues nada, barra libre... Y Dios proveerá. Más cosas, más cosas. Yahoo, madre mía, Yahoo. Yahoo va a desaparecer. Va a desaparecer eh, por compra, absorción y, y liquidación. Eso lo, lo tenemos ya claro, ¿no? No sabemos si la marca Yahoo seguirá prevaleciendo o, o, o no, pero lo que es Yahoo como compañía, como compañía independiente tiene los días contados. Pero va a morir matándonos. Matándonos a todos de un susto porque ha reconocido que en 2014 tuvo una pequeña filtración y... ...datos personales y contraseñas... ...de unos 500 millones de usuarios... ...se han visto comprometidos... ...claro... ...decía John Gruber de Daring Firewall. ...500 millones de usuarios... ...no son todos los usuarios de Yahoo... ...perfectamente, en 2014... ...entonces pues bueno... ...esto además les pilla... ...a mitad de... ...un par de conversaciones... ...que podían haber sido definitivas... ...a la hora de vender la empresa... Y que evidentemente pues va a bajar el precio bastante, ¿no? si, eh, si esta filtración se demuestra que, digamos que, o sea que, que todos esos nombres de usuario y contraseñas están por ahí haciendo daño, porque en ocasiones hay filtraciones, pero el hackers que la que la ha llevado a cabo simplemente lo que ha intentado es decir, aquí estoy yo eh, poner de manifiesto este error a la compañía, dejarla en ridículo y incrementar, digamos, los galones de su currículum. Pero si esto se ha usado de verdad para sacarle cuartos y, y vamos tirando del hilo, pues Yahoo se puede encontrar en un problema muy serio. Los que tenían un problema muy, muy, muy muy serio son los de Samsung con la explosión de su Galaxy Note 7. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo la, los medios le han dado mucha cobertura, pero no le han dado tantísimos palos a Samsung como le han dado a, a Apple por quitar el, el mini-jack del iPhone 7. Eh, y bueno, parece ser que Samsung un poco va avaneciendo un poco allí en Samsung y vuelven a sacar a la venta el Galaxy Note 7. Tienen 500.000 unidades ya a la venta que han dicho que estas sí que no explotan. Creo que la caja pone un punto azul o alguna cosa así para diferenciarlas de las explosivas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le sale la jugada y, y digamos cómo, cómo afecta esto globalmente a las ventas de Samsung si es uno de esos golpes que aunque yo me queje de que no es más estruendoso sí es silencioso y mortal quizá para la gama, ¿no? quizá Es que esto es muy complicado, ¿no? Yo, eh, la gente se puede quedar con la cosa de que los teléfonos de Samsung explotan o no porque muchas veces lo que la gran población, la población civil percibe de los medios es muy parcial eh, anoche grabamos proyecto Macintosh, por cierto que estará disponible esta tarde, nos ha salido un programa espectacular Y yo comentaba que estando ahí en el Apple Store para recoger mi, mi nuevo, nuevo iPhone Llegaba gente a ver los iPhones, ¿no? Y entonces decía mira, el iPhone 7 Y le dice el otro, no, 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 ese no es el iPhone 7, el iPhone 7 es el de al lado Porque el iPhone 7 lleva dos cámaras, ¿vale? Con lo cual el iPhone 7 es este, refiriéndose evidentemente al Plus y para ellos, el otro no era el iPhone 7, porque con lo que ellos se han quedado del telediario es que el iPhone 7 tiene dos cámaras, ¿vale? Pues si la población civil se queda con que los Samsung Galaxy Note explotan, aunque ahora saquen 500.000 unidades con una pegatina azul, es muy posible que se tengan que comer con patatas, y no el 7, sino el 8 y el 9. Veremos a ver, y sería una pena, porque el Note es un gran producto, es decir, eh, realmente... Samsung ha sabido aprovechar el tamaño de su dispositivo para ofrecer algo distinto, una interfaz distinta, no como esto que tengo yo en la mano ahora mismo, el 7 Plus, que aunque evidentemente ahora tiene algo muy distintivo con respecto al hardware, pero que con respecto al software todavía le quedan muchos pasos por recorrer. Bueno, en cualquier caso esto ha sido lo que ha dado de sí el podcast de hoy. Eh, decía Rock Geller en un episodio de Friends que «No sé lo que pasa con las mujeres, parece que no tienen suficiente de mí y siempre quieren más». Si os pasa lo mismo conmigo, esta tarde publicaremos el episodio 34 de Proyecto Macintosh hablando de Mac OS Sierra. Y si todavía necesitáis más, os podéis suscribir a Focus, focus.emilcar.es, mi sitio web de, de videotutoriales, donde tenéis los 29, para no mentir, de partida y donde a partir de la semana que viene tendremos más vídeos semanalmente Echadle un vistazo y también comentadme todo lo que queráis en emilcar.fm donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo Que tengáis un viernes fantástico y un maravilloso fin de semana. Un saludo y hasta el lunes